0: Wie zich zo rond het jaar 1750 op straat vertoonde in Wormerveer... ...liep kans te worden geobserveerd door Adriaan Loosjes. Loosjes werkte als onderwijzer in Haarlem, maar had zo'n grote interesse in het Zaanse... ...dat hij regelmatig hierheen reisde, de locals bestudeerde, aantekeningen maakte... ...en daar dan lange epistels over schreef. Hij werkte het uit tot een boek, Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, ...ondertitel Over het karakter, de levenswijze en de zeden... Der zaankanteren. Der Die zaankanteren, tekende loosjes op, waren harde werkers, ze geloofden aan God en hadden uiteraard veel interesse in handel, maar één domein van het leven lieten ze min of meer links liggen, de schone kunsten. Kunsten die in zijn woorden alleen ter sieraad dienden, daar blonken ze niet in uit. Behalve de tekenkunst die nuttig was. Bouwtekeningen van en bijvoorbeeld, daar deed men hier wel zijn best op, als het maar tot praktisch voordeel strekte. Toen ik dat las, begreep ik Wormerveer een stuk beter. Je kunt hier langs de zaal mooi wonen, maar van oudsher ging het hier natuurlijk niet om schoonheid, om laag voor laag, maar om de handen uit de mouwen steken. Vandaag spreek ik twee mannen die dat hun hele werkzame leven hebben gedaan, hier in Wormerveer. En die nu zien hoe Wormerveer verandert. Allebei zien ze dat het oude niet meer kan blijven bestaan, of eigenlijk al verdwenen is. Ik ben Robin de Wever, voor de vierde en laatste keer fiets ik door een streek die steeds drukker en gewilder wordt, met de vraag, wat is er deze dagen nodig om goed te kunnen werken en wonen hier in de Zaanstreek? Dit is een podcast in opdracht van de gemeente Zaanstad, het Zaanse avontuur. Ik zit in de auto met Tom Grootje, ondernemer. En hij neemt me mee op een soort toeristische tour. Een tour over een industrieterrein, dat ik dit nog mag meemaken. We rijden er niet keihard aan voorbij, we rijden rond. En Tom wijst naar de bedrijfspanden. Grote dozen van steen en staal. Langs nette, het zij iets wat kale asfaltwegen. Tom, en dat vind ik dus echt schitterend, ziet iets totaal anders. Er zit hier zoveel...
1: Uh, mooie bedrijven, ik kan daar met pasje. ik ben een paar keer geweest bij een bedrijf, dat heet de Zaanse Mosterdmolen. Dat is gewoon een bedrijf waar ze potjes mosterd maken. We hebben hier Zaanse mayonaise in, worm en veer. Als je bij die bedrijven binnenstapt, daar staan ondernemers met passie en die maken producten die wereldwijd bekend zijn. Dat is toch geweldig? En jij rijdt er voorbij. Terwijl ik weet wat er achter die deuren gebeurt. Dat zijn gewoon gepassioneerde
0: mensen. Tom is een lange man, vrolijk, energiek. Hij leeft al zijn hele leven hier in Wormerveer en hij werkt al zijn hele leven in Wormerveer. Hij begon in de jaren 80 jong en onervaren bij verfhandel Cox hier aan de Zaan, raakte steeds een beetje hoger op en schopte het uiteindelijk tot directeur. Hij zag Molletjes sfeer, bedrijventerrein, groeien van een paar gebouwen eind jaren 90 tot wat het nu is, 450 bedrijven. Die bedrijven willen verder, zegt Tom. Hij heeft ze ervan overtuigd dat als ze vooruit willen, als ze met hun tijd mee willen, dat ze dan toch eigenlijk goed moeten nadenken over hun ecologische voetafdruk. Hij opereert nu vanuit een organisatie die Zaans heet. In 2016 of 2017 heb ik mijn carrière beëindigd bij het bedrijf
1: ik toen zat, een groot Duits bedrijf. En toen dacht ik bij mezelf van weet je wat ik, ik ga alleen maar leuke dingen doen. Zo komt het. En toen kwam het bestuur van Zaans, die kwam bij mij en zei: Tom, jij hebt 30 jaar gewerkt op het bedrijvenbedrijf Noorderveld. Jij, mensen kennen jou uit het sociaal netwerk, die kennen je vanuit de bedrijvenvereniging, want hier ben ik ook bestuurslid geweest.
0: Kan jij niet één dagje in de week iets doen op het gebied van energie? Dus dat doet hij. Ondernemers helpen om te verduurzamen. Er liggen nu op de daken in totaal 25.000 panelen hier op het bedrijventerrein. Uh, mensen denken van, oh hij heeft zo'n panelen, uh,
1: kun je ons in contact brengen met de anderen. Dus er ontstaat automatisch, omdat je gezamenlijke
0: projecten doet, iets van commitment. Er wordt zoveel stroom opgewekt dat ze vaak 10 kilowattuur over hebben. Dat leveren ze terug aan het net, maar ze hebben soms zoveel. Inmiddels denken ze ook na over manieren om die stroom op piekmomenten ergens anders naartoe te laten vloeien. Om er hier in Wormerveer anderen mee te helpen. Die groene stroom klotst hier soms zo hard tegen de plinten dat het ook andere stukken van het dorp zou kunnen bedruipen. De ondernemers hier, zegt Tom, Die zijn elke malen bereid om hun nek uit te steken om te kijken
1: tot hoe ver zij kunnen gaan binnen hun mogelijkheden.
0: Maar tegelijk stoten ze met hun werklustige hoofd keihard tegen een plafond. Hoe populair en hoe beroemd de producten die ze hier maken ook zijn. Hoe hard men hier ook werkt. Hoe gretig ze vooruit willen met duurzaamheid en wat iets meer zij. Ze moeten altijd rekening houden met stilstand. Op de weg.
1: Nou zag je dat ik rondgereden ben. En, uh, ik wacht eventjes, op, ik zet mijn auto weer even neer. Nou hebben we dat de tweede deel hebben we rondgereden. En dan zie je hier de weg die loopt van de, A, uh, wat is het, de A10 naar Alkmaar. Het moet allemaal, hier, wat hier uh, uiteindelijk werkt en uh, woont, uh, dat dat moet uiteindelijk via die weg die kant op. Dus dat hele stukje, uh, vanaf die stoplicht tot aan waar jij straks naar de A10 gaat rijden, dat is echt een verkeersader. Dat komt allemaal samen. En bedrijven die hier gevestigd zijn, die hebben last van uh, als dat allemaal dichtslipt. Want als een
0: vrachtauto stilstaat, of... Iemand zegt, kost dat die ondernemer geld? Zo simpel is het. Zijn er plekken waar je het de, de bedrijventerrein weer af kan? Zodat je er helemaal doorheen kan rijden? Nee, nee, nee. Je, hebt, je, moet allemaal je moet echt, rondjes rijden. Je, je moet echt naar de,
1: rondrijden binnen het bedrijventerrein. En via de Net-Benedictweg, hè, die weg die we net zagen. Daar moet alles in en uit. Zo simpel is het.
0: Hebben Tom en collega's bij de bedrijvenvereniging en bij Saans een nieuwe ambitie. De gemeente overtuigen dat het anders moet. Er moet een oplossing komen voor die files, er moet iets gebeuren met wegen en ontsluiting, maar het moet ook op andere manieren beter. Het is hier voor de meeste mensen takken ver rijden. En, uh, hier is geen
1: openbaar vervoer.
0: Dus je ontkomt niet echt aan een auto.
1: Maar wat ik je alleen nog even wil laten zien, we zijn nu aan de Kromeniekskant en zijn wij uh, naar binnen gereden. En dan zie je daar waar we gestaan hebben. Bij Babypark, daar op dat, uh, dat Shopping Center. Dus je komt met de fiets hier aan en je denkt bij jezelf: ik wil erheen. Hoe denk jij dat je daar nu komt?
0: Oh, dus ik sta hier. Ja. Ik vrees dat ik hier uh, die, die weg over moet gaan klauteren op het moment dat er geen auto's komen. Ja, dat kan toch? niet, dat mag niet. Want, uh, nee, maar ik denk wel, fiets... dat ik dat moet doen om er ja. te komen,
1: toch? Je moet dus terug. Ja. Hè, terug en dan moet je rechtdoor steken. Doe ongeveer een woonwijk. En op je fiets moet je dan ergens linksaf. Nee. Ja, dat is echt zo. <lacht> hey, dit is, kijk, wij vinden het allemaal gewoon. Wij wonen hier en wij weten dat. Maar als je het aantrekkelijk wil maken voor je... Voor voor, voor bezoekers en mensen die werken, is het eigenlijk vooral voor de gekken.
0: De gemeente is enthousiast over de duurzame ambities van de ondernemers, zegt Grootje. Maar als Molletjesveer dus echt duurzamer wil worden, dan moet het iets doen aan de bereikbaarheid. Een bedrijventerrein moet eigenlijk zo worden aangelegd dat je er doorheen kan rijden. Dat een vrachtwagen vanaf de Net Benediktweg binnenkomt rijden, zijn vracht dropt bij een van de bedrijven en daarna in één vloeiende beweging doorrijdt naar de andere kant van het bedrijventerrein. En daardoor weer af. Dat is wat er nodig is om hier goed te kunnen werken.
1: Dus we hadden het er straks over elektrisch vervoer. Ga dan met elkaar ook kijken hoe kunnen we dat dan efficiënt oplossen. Jij woont zelf waarschijnlijk in een straat, zeg ik altijd, waar elke dag. 10 busjes in komen rijden om een pakje af te geven bij je buurman. Bij de volgende bus komt voor de volgende buurman, voor de volgende. Buurman, met allemaal van die dieselbussies. Nou, je kan je natuurlijk wel voorstellen dat als je daarover nadenkt, dat moeten we gaan veranderen. Nou, dan kan je natuurlijk heel veel doen met slim na te denken over elektrisch vervoer zorgen. Dat er depots komen, dat het vervoer vanuit die depots elektrisch gaat plaatsvinden. Dat veel meer mensen met elektrische fietsen naar hun werk gaan. Want laten we eerlijk zijn, tegenwoordig ben je tussen de, nou wat zal het zijn, tussen de 0 en de 15 kilometer. Eerder met de fiets, als je goed zit, als met de auto.
0: Maar die toekomst laat nog even op zich wachten. Tom en de andere ondernemers zijn erover in gesprek met de gemeente. Die is best wel willend, zegt hij. Maar tegelijkertijd merkt hij dat het de gemeente soms best wel wat moeite kost... om dit soort grote stappen te zetten.
1: De regeltjes zijn dusdanig strak en soms veramtelijk... dat het soms niet uitnodigt om uh, stappen te zetten. En ik snap het wel. Maar er zit ook nog iets uh, ja, waarvan ik
0: zeg van, dat zou simpeler kunnen. Van jongens, uh, wil je nou niet dat we hier gewoon uh, aan het werk gaan en een hoop mooie dingen doen voor de stad? Ja, ja precies.
1: Ja, d- d- dus moet je...
0: Als Tom klaar is met de rondleiding en ik hem uitvoerig heb bedankt en ik weer op straat sta, bedenk ik me dat zijn mentaliteit waarschijnlijk is wat Adriaan Loosjes bedoelde drie eeuwen geleden. Het hoeft hier geen verzaaien te worden, maar niks strijkt zo zozeer tegen de haren als onhandig gedoe. Minder dan een kilometer van molletjesveer is het vrijwel stil. Ik ben onderweg naar een plek waar wordt gewerkt aan een oplossing van een probleem. Een probleem dat niet alleen heel Zaanstad, maar eigenlijk heel Nederland in zijn greep houdt. Kom ik zo op terug. Ik fiets over de Noordeinde, de Noordijk, naar twee enorme silo's. Er is hier niemand. Of nou ja, een verdwaalde fietser en een auto en iemand die zijn hond uitlaat. Tot ik bij een klein gebouwtje aan de voet van de silo's kom. Er staat hier een auto geparkeerd. Die is hoogstwaarschijnlijk van Erwin. Erwin Kila werkte sinds 1992 als bedrijfsleider bij Meneba, de gravenwerker. Of eigenlijk Dosje Mills, zo heette het de laatste jaren. Ik klop op een deurtje, hoor voetstappen, en dan staat hij daar. Erwin, lange man, stoppelbaard, de laatste der Mohikanen. Tien jaar geleden werkte hij hier nog samen met 130 anderen. Een groot industrieel complex dat brood maakte voor Nederland en tot ver in het buitenland.
2: 500.000 ton per jaar.
0: Tot het minder ging met het bedrijf. En steeds meer collega's moesten vertrekken. Ben, ben jij nou de enige overgebleven hier van heel beneden? Ja. Hij heeft me binnengelaten en nu staan we in een lege, wat slecht verlichte kamer. Aan de muur hangen foto's. Zo zag het er hier vroeger uit, zegt hij. Andere tijden. Typisch Zaanse taferelen. Drukke straten vol auto's en vracht en arbeiders die lange dagen maakten.
2: Het was ondenkbaar dat een mevrouw van kantoor met een fabrieksarbeider zou praten. Dat was ver beneden haar stand. Dat is in, uh, pas eind jaren negentig, 2000, dat het uh, uit elkaar ging.
0: En zo is sinds de eeuwwisseling langzaam maar zeker alles veranderd. Er kwam concurrentie vanuit de derde wereld.
2: Ja, dan kan je qua afstand kan je niet meer concurreren. Dus de export valt weg. De subsidieregelingen vanuit Europa... waar wij erg groot mee zijn geworden... zijn ook allemaal weggevallen. En wat we het twee van die hele grote fabrieken... half vol. Ja, dat is de, dan ga je op een gegeven moment beslissen... dat het moederbedrijf doorgaat. Dus het beetje wat we hier nog hadden... is daar ingestopt. De fabriek zit daar weer helemaal vol. En deze is verkocht ter ontwikkeling van. Nou ja, en daar zitten we nu aardig in.
0: Aardig in... Als in, er wordt nu hard gewerkt aan een nieuwe invulling. Nu de werkgelegenheid verdampt is, is er ruimte ontstaan voor wonen. Die oplossing voor het probleem waarover ik het net had. Naast me staan inmiddels Feike Sieverts en Nel Hazendonk. Feike is projectontwikkelaar, hij heeft grote plannen en Nel is van de gemeente. Of ja, soort van van de gemeente eigenlijk, maar daar komen we zo op. Zoals de ondernemers hier op het bedrijventerrein zorgen dat er hier straks nog fatsoenlijk gewerkt kan worden... ...zo proberen Nel en Fijke te regelen dat er hier straks fatsoenlijk gewoond kan worden. Fijke neemt ons mee naar een ander kamertje. Een soort bouwkeet. Hij
3: klapt zijn MacBook open en bladert door computertekeningen. Van gebouwen. Ja, dit zal het dit worden straks, dus ik wil lachen. Dit is een artist impression van, uh, ja. van, van Meccano, onze, onze
0: architecten. Veike is Erwin's nieuwe baas... Hij gaat hier bouwen. Op en rondom de oude fabriek. 650 woningen gaan er komen. Een deel van die huizen komt in de fabriek, die wordt nu opgeknapt, En een deel wordt nieuwbouw om de fabriek heen. Een beetje zoals Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Dat oude, authentieke en dan dat moderne eromheen. Fijke heeft Erwin aangenomen om op de toko te passen. En om iedereen die betrokken is bij de bouwplannen rond te leiden. Deze kamer is zijn kantoor. En het hele complex, honderden vierkante meters aan gebouw is nu een beetje van Erwin. Het Zaankwartier gaat het heten.
3: Uh, en dat wat monumentaal is, hè, dus eigenlijk wat, wat de kenmerkende oude baksteen uh, in zich heeft... Dat, dat wordt getransformeerd en gerenoveerd. Daar komen, daar komen loftappartementen, daar komen koopappartementen. Nou, dan krijg je hier uh, de Silo America, Die Het idee is om hem deels af te zagen en, en weer op te bouwen met een, uh, een hotelconcept. En daarnaast een parkeergarage. Die, dat is nu het plan, ook weer deels
0: afgebroken kan worden
3: als er toch minder parkeerplaatsen nodig zouden zijn. Nou ja, wij denken dat het in de toekomst uh, mensen steeds meer gebruik gaan maken van OV. Fietsenvoer, uh, elektrische steps uh, en, en deelauto's. Waardoor een eigen auto minder belangrijk wordt. En toen we hiermee drie, vier jaar geleden begonnen... en toen vond ik het spannend, hoor, want toen zaten we op ongeveer 500 woningen. En toen dacht ik nou, 500 woningen we vier op deze plek, ik weet het niet zeker. Ja, dus uh, dat vond, We vonden het spannend, laat ik het zo zeggen. Maar die... Die druk op die woningmarkt. Maar, natuurlijk... Waarom vond je het spannend? Het, het zijn heel veel woningen op deze plek. Dat vonden we toen, hè, we zagen een bepaald assetrisico. Naar beleggers toe en naar de kopersmarkt. Maar ja, door de afgelopen jaren en de druk op de woningmarkt... Uh, is dat Heeft dat volledig... probleem zichzelf opgelost? Ja, dat is achterhaald. Dus, ja. dus weet je, wat, ja, als we hier nog honderd meer zouden maken bij wijze van... dan zouden die ook wel een weg vinden. Wat Feiken gaat bouwen, wordt wel verkocht.
0: Maar aan wie? Het meest voor de hand ligt natuurlijk aan doorstromers. Aan mensen die al ergens een huis hebben en die dat voor veel geld kunnen verkopen. Of aan dertigers met veel spaargeld. Maar, je voelt hem al aankomen, dat is niet de bedoeling. Het worden betaalbare woningen. Je kan die straks huren vanaf 800 euro exclusief. Een tiende van de woningen, en dan komen we bij het probleem waar ik het net over had, moet nog betaalbaarder worden. Zo betaalbaar dat ze binnen bereik komen van zij die in bijna heel Nederland naast het net vissen, starters... En lagere middeninkomens. 2 tot 2,5 ton. Betaalbare koopwoningen Zaanstad heet het. BKZ. Het is bedacht door Nel Hazendonk. En Nel is dus ook aangeschoven.
4: Als je kijkt naar een volledige woning met grond. Dan kan iemand met een lager inkomen dat niet betalen. Want dat is een te hoge marktwaarde op het moment. Doordat wij nu de grond eruit halen. En ook een deel van de stenen blijft er maar een beperkt deel van de stenen over... waar iemand een hypotheek voor moet kunnen afsluiten. Want de
0: rest betalen jullie?
4: Ja, wat wij doen is... wij, wij investeren in de grond en dat deel van de stenen. Naast dat iemand zijn eigen hypotheek... dus over dat kleinere stukje stenen moet kunnen dragen... kijken wij wat kan iemand dan nog... via de huidige financiële normeringen... extra dragen aan woonlast. En dat vertalen wij aan een inkomensafhankelijke vergoeding... over de grond...
0: Ofwel, in hele grote lijnen, Nel en de collega's kijken wat je kan betalen. En de rest komt uit een speciale pot van BKZ, die BV van de gemeente. Zodat starters en de leraren, de politieagenten, de verpleegsters, die nu vaak geen huis kunnen kopen, wel een huis kunnen kopen.
4: En wij uh, hopen hiermee ook mensen te verleiden die nu nog tegen de top wonen in de sociale huur, CQ, hè? tussen aanhalingstekens scheef wonen qua inkomen, maar ook niet op die koopmarkt nu terechtkomen... toch te verleiden om die stap te zetten naar een sociale koopwoning. Want dat komt ineens ook bij hen binnen bereikbaarheid. En dan komt er weer een woning vrij voor de echte sociale huurdoelgroep. Dus ja, ook wij proberen daardoor een soort treintje te bewerkstelligen... om die sociale huur- en bereikbare woningen voor meer mensen bereikbaar te blijven houden.
0: Het is hier straks in het Zaankwartier niet voor het eerst dat Nel zo'n constructie gaat proberen. Ze zijn al 15 jaar bezig. Met een soort erfpachtconstructie zijn ze bezig geweest en met andere ideeën. Maar dat waren wel 15 jaren vol met kinderziektes. Eerder hadden ze bijvoorbeeld een variant waarbij mensen na een paar jaar hun huis alsnog voor veel geld doorverkochten. Maar op dat soort dingen hebben ze nu wat gevonden. Zegt Nel. Terwijl het tussen twintigers, dertigers, veertigers tot ver buiten de Zaanstreek niet lukt om een huis te kopen, vermoedt Nel dus dat ze een manier heeft gevonden om ze wel aan een huis te helpen. Of het klopt kan ik niet verifiëren, dan moet ik Nel op vertrouwen. En het vergt sowieso wat overheidsinmenging, dus het is ook weer geen wondermiddel. Maar als het er allemaal een beetje goed uitpakt, dan zou het wel eens veel breder opgepakt kunnen worden. Het zou best kunnen dat dit een soort pioniersoplossing is die straks door heel Nederland gebruikt gaat worden.
4: Ja, nou Ja, wij staan daar wel achter. Um,
0: je zegt het heel uh, ja. ontspannen. Wij staan daar wel achter. Ja, dat, nou, Dat zou wel gaaf zijn, toch?
4: Nee, dat zou, dat zou als... best wel gaaf, best wel gaaf zijn. zijn. En de die is daar ook heel erg van overtuigd. Mm-hmm. Wij zeggen wel zelf, laten we nou eerst... Hè, onze basis zit in Zaanstad. Onze opgave zit hier ook in Zaanstad. Laten we nou eerst beginnen met Zaanstad dan kunnen we de eerste projecten daarin inzetten en daar kunnen we in schuiven. Aan de andere kant... Ja, omdat je kijkt het...
0: naar Fijker, zo van, ja, ja, nee. hij moet eerst nog maar eens gaan bouwen... en dan moeten we eens even kijken nee, of, het, ja. of, het, of het inderdaad zo werkt.
4: Ja, we hebben heel veel andere gemeenten die, die ook uh, mee kijken en, en uh, informatie willen hebben. En 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 die, wij... die
0: hangen gewoon aan de telefoon ja. Uh, dan?
4: Ja, en die geven we ook een soort en wat basis. wat is veel? Nou, een stuk of twintig.
0: Dus jullie zijn eigenlijk toch wel uh, een beetje het wieland uitvinden...
4: Ja, maar daar is Saansal denk ik soms best wel sterk in. We hebben nooit heel veel geld. Maar we proberen wel altijd zo'n meest uh, creatieve oplossingen uh, te zoeken. En dat dat zit er misschien wel van oudsher in.
0: Het moment van de waarheid ligt nu op ongeveer 2024-2025. Dan moeten de appartementen opgeleverd worden. Tot die tijd houdt Erwin de boel in de gaten. Maar je bent in dit, hele, in dit hele complex hier ben je nu de enige? Ja. ja. Oh. Waarom ben uitgerekend jij hier als laatste overgebleven?
2: Uh, omdat uh, ik feiken heb rondgeleid en toen dacht hij, deze moet blijven. Want die kent elk hoekje en gaartje van de fabriek.
3: Ik ja, je dacht, ik zet die man ja. in het volledige verlaten gebouw? Nee, dit is een uh, kennis en kunde van onschatbare waarde voor ons. Weet je. We hebben los van het feit dat hij natuurlijk... Mensen rond worden geleid, uh, slopers uh, uh, inzicht moeten krijgen. Erwin kent echt iedere kierig en gat en en deur. En het moet bewaard worden, want het is natuurlijk ook uh, iets wat uh, vandalisme wel aan kan trekken. Uh, Dus Erwin heeft camera's en uh, zit hier, uh, ik wil niet zeggen als een politieagent. (laughs) Maar ik ben wel heel blij dat het er is, want... Hij is mijn, mijn ogen op de vloer en op de grond. Heel belangrijk.
0: Het is wel een ideale plek ook hier om, om s'avonds uh, een te gaan maken met je brommer... of te gaan blowen of uh, ja. met iemand te gaan vozen, toch? Ja. En, en jij ja, houdt het allemaal in de gaten? Jammer,
2: nou, dat niet.
3: Jij was een podcast, je, als je je camera beelden zou pakken. Ik wel wat beelden waarvan
2: je oren misschien wel rood worden, ja. Maar ja, dat gebeurt hier gewoon.
0: Erwin begint zijn spullen op te ruimen. Het is een raar idee, vind ik. Zo'n fabriek die jarenlang het decor van je leven is, en dat op een gegeven moment iedereen weg is, en dat je dan als enige nog in dat decor zit.
2: Als ik alleen werd, heb Ik heb het best wel een hele tijd moeilijk gehad. Dat was mijn gebouw. het is gewoon mijn fabriek. En nu moet ik zeggen. En iedereen moet hier weg. Iedereen is ontslagen, inderdaad. We hebben een afscheidsbarbecue gehouden met z'n allen. Dat was best wel grappig. En nu ben ik er helemaal klaar mee. Ik zie het verpauperen. Ik zie wat de tekeningen worden. Dat heeft ook een gewinning. Alles wint. En ik vind het nou wel mooi eigenlijk. Gelukkig niet. Nieuwe... Ja, 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 ja. En voordat je me de vraag stelt: ga je hier wonen? Nee, weet je dat ook alvast. Want ik ben gewoon een geboren getogen Alkmaarder.
0: Tot zover deze laatste aflevering van het Zaanse avontuur. Gemaakt en bedacht door mij, Robin de Wever, in opdracht van de gemeente Zaanstad en op basis van een hele hoop mooie ideeën van José Duindam van de gemeente. Adriaan Loosjes, over wie ik aan het begin vertelde, heb ik leren kennen door de boekenreeks De Geschiedenis van de Zaanstreek. Van harte aanbevolen trouwens. Uitgegeven door Weeboeks. De achtergrondmuziek in de serie is van Breakmaster Cylinder. En de muziek die je nu hoort, die komt natuurlijk van hier, van de gift.
3: Wel, dan verlaat ik mijn land en al zijn grijze hemels. En hoewel er niet veel is, dat pleit voor het buitenland, sleep ik mijn ketting voort. Ik ben de vrolijke molenaar. Ik maal om niemand en niemand maalt om mij,
0: Enorm leuk dat je geluisterd hebt. Dank daarvoor. En meer info over wat er allemaal staat te gebeuren in Zaanstad, zoals gebruikelijk op Maak. Zaanstad.nl